0: Ha habido una explosión hace unos minutos eh, en las vías del AVE, en las vías del AVE, hace unos cuantos minutos, ya les daremos más detalles.
1: Monse, oye, esto,
2: estoy en la tocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Y nada, hemos subido y hemos oído una fuerte explosión, mucho humo en el tren y, y hemos salido como
0: podemos jodido. No sabemos lo que habrá pasado ni nada, supongo
3: que será una bomba.
4: El 11 de marzo de 2004 en Madrid murieron 193 personas tras el mayor atentado terrorista perpetrado por una célula yihadista en España. Desde entonces España se ha convertido en el país del mundo donde se llevan a cabo cada año el mayor número de operaciones contra el terrorismo yihadista internacional. La mayoría de estas operaciones son efectuadas por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. ...también conocida como La Unidad. Un grupo de mujeres y hombres corrientes... ...que pagan un alto precio personal... ...para cumplir con su misión... ...conseguir lo extraordinario.
0: Señores, en breve estaríamos en hora. ...a partir de este momento por favor... ...exactitud y precisión.
2: Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
5: España es uno de los principales objetivos del yihadismo internacional y un pequeño equipo de la policía es el único capaz de evitarlo. En sus manos recae la responsabilidad de mantener a salvo nuestro país. Solo ellos pueden conseguirlo. Así comienza La Unidad, un thriller policíaco de seis episodios que este mayo llega a Movistar Plus. Con un ritmo trepidante, una trama de máxima actualidad y protagonizada por Natalí Poza, Marian Álvarez y Luis taera, la serie promete mantenernos en vilo durante semanas. Soy Paloma Torrecillas y estás escuchando Seriéfilos.
3: Seriéfilos. a
5: hacer cosas muy locas.
4: Vergüenza y ya.
3: No pueden entrar. Nadie puede ser detenido en suelo santo.
4: Un podcast de Bertele en El eldiario.es.
0: ¿Quién dice eso? Patrocinado por Movistar Plus.
4: Para acercarse a la unidad, antes es necesario conocer algunos datos. Según el Ministerio del Interior, desde los atentados del 11M en 2004 hasta 2020, se han llevado a cabo 269 operaciones contra el terrorismo yihadista dentro de España, con un total de 798 detenidos.
1: Hace tan solo unos días, el 21 de abril, la policía anunciaba la detención en Almería de uno de los terroristas del Daesh más buscados de Europa.
4: El Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno cuenta con una escala del 1 al 5 para medir el nivel de alerta antiterrorista. Actualmente estamos en cuatro, es decir, riesgo alto de amenaza. En este
5: marco de máxima actualidad transcurre la historia, pero ¿qué cuenta la serie? ¿De qué trata exactamente? España detiene al líder terrorista más buscado del mundo.
1: El Daesh hace un llamamiento a sus fieles pidiendo venganza. Ha empezado una cuenta atrás sin que la población lo sepa y los miembros de la Unidad Especial contra el Terrorismo Yihadista, liderados por la comisaria Carla Torres, se enfrentan a la misión secreta de desarticular la reloj, mientras intentan resolver los conflictos de unas vidas personales que su oficio, en parte, les ha arrebatado.
5: Detrás de este proyecto está su director, Dani de la Torre, ...y los guionistas Alberto Marini y Amelia Mora... ...Dani y Alberto no es la primera vez que trabajan juntos... ...ya lo hicieron con la película El Desconocido... ...ganadora de dos Goya y con ocho nominaciones en 2016... ...en este seriéfilos versión confinados... ...nos acompañan desde el calor de sus hogares... ...Dani de la Torre y la actriz Natali Poza... ...para hablarnos de los entresijos del guión... ...de los personajes de un rodaje... ...que no ha tenido pinta de ser nada fácil... Con una puesta en escena muy potente, helicópteros, los GEO, los TEDx, el GOE, la policía científica, la UIP, los Zetas. Dani, Natalie, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Hola,
0: ¿qué
2: tal? Muy bien,
5: gracias. ¿Cómo ha sido esta parte del trabajo? ¿Cómo habéis conseguido dar realismo a cada escena?
0: Bueno, la verdad es que teníamos un gran punto de partida porque, afortunadamente, durante dos años y medio hemos estado, Alberto y yo, en contacto con la policía, con la brigada antiterrorista y hemos estado eh, presentes en operaciones eh, de detención de terroristas peligrosos, hemos estado en briefings, hemos estado en el día a día de estos policías, entonces... Pues eh, no hubo mucho lugar para la imaginación y sí para intentar retratar lo que yo había visto en persona.
5: Uno de los puntos fuertes, de hecho, de la serie es la proximidad a la realidad, ¿no? C cómo ha sido el trabajo de documentación, además de estar con ellos en el día a día. Sí, bueno,
0: hemos estado tanto Alberto como Amelia, eh, eh, como yo hemos estado trabajando codo con codo con, con los policías y ellos nos facilitaron, pues. Eh, todo, todo tanto parte de su trabajo como parte de, de contactos para, para ver las otras partes no los otros implicados ¿no? y poder acercarnos también al bueno. otro lado ¿no? y, y hemos visto muchísimas cosas eh, de material reservado evidentemente con, con siempre con, con, con mucha cautela y con con los datos eh, eh, comportación de datos eh, activada pero pero sí hemos visto cómo se cómo se desarrolla y cómo y cómo puede una, una persona acabar eh, pues cometiendo un atentado y hemos estado en, cerca de, de un poco también de ese mundo. Eh, no puedo hablar mucho de ese tema porque, porque es muy confidencial ¿no? lo, lo, que, lo que hemos estado haciendo, pero sí es verdad que hemos estado en contacto con todos los lados. Eh. Todo, lo que, todo lo que está retratado en la serie es real, tanto de los personajes policiales como los personajes de los terroristas. Es todo basado en en, en, en personajes en personas reales. Lo que pasa es que hemos fusionado eh, a varios a varias personas en un personaje. ¿no?
5: ¿Qué es lo más valioso que habéis encontrado al poder acceder a los verdaderos protagonistas?
0: Me ha sorprendido mucho la policía eh, por dentro me, me, ha, me ha sorprendido pues, eh, el lado humano que tienen, el respeto que tienen por profesionalmente eh, dentro de la policía entre ellos y con, los, y con, lo, y con la gente a la que persiguen ¿no? eh, eh, la verdad es que son muy estudiosos, eh, todos están súper preparados, hablan idiomas conocen otras culturas sobre todo la cultura eh, musulmana y el islam porque, y la verdad es que he visto unos equipos de trabajo impresionantes ¿no? y gente muy potente, muy comprometida y luego un lado muy humano y muy normal ¿no? eh, eh, que también me ha sorprendido ¿no? Es el lado humano y normal de, de bueno de, de, de llevar a su hijo al colegio y a la vez estar en paralelo en una operación antiterrorista súper importante. ¿no?
2: ¿Dónde está Cader? Quiero confirmación. Ya. Me mueves el culo a todo el mundo. Sergio, quiero a Sergio al teléfono inmediatamente. Quiero confirmación, por favor. Ya natalie
5: en tu caso interpretas a Carla, la comisaria jefa de la brigada, una mujer en un puesto de mando dentro de un entorno muy masculino, como es la Policía Nacional. ¿Cómo ha sido la construcción de tu personaje? ¿Cómo lo has trabajado?
2: Lo bueno que tenía era un material, siempre que tienes un guión muy potente, eh, te da el personaje prácticamente, la podía haber hecho sin yo creo sin entrar en contacto con la policía creo, creo porque el material era muy bueno ya. pero es verdad que tuve la fortuna de, de acercarme a, a los auténticos personajes de la unidad estuve eh, durante unos días muy cerca de lo que sería la mujer que ocupa el puesto que yo, que yo interpreto lo que pasa es que como dice Dani creo que que se juntan varios puestos en una, en una misma. ¿no? Y ella misma me, me, me dejó muy claro que bueno, efectivamente había cada vez más mujeres eh, en puestos importantes en la policía, pero que como en otros estamentos de la sociedad, pues parece que siempre hay que demostrar más por ser mujer. ¿no? Pero me impresionó mucho lo que dice Dani, ¿no? su cercanía, su jovialidad, incluso a pesar de que mi personaje vive un momento quizás personal, más dramático porque está viviendo un momento personal muy turbulento y se le viene encima una operación policial de una magnitud pues posiblemente lo más bestia que se haya encontrado
0: nunca.
3: Nosotros somos policías especiales. No
0: perseguimos a los malos cuando han
3: cometido un delito, sino nuestra misión es atraparles antes de que lo hagan.
5: La, la serie habla de que la unidad trata de coger a los malos antes de que cometan el delito. Esto me recuerda un poco no sé si la conocéis, de Minority Report la novela de Philip K. Dick sí, que luego claro. fue llevada al cine y que trata precisamente de eso, ¿no? De, de coger a los criminales antes de que actúen. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. eso les convierte en inocentes. ¿No hay un cierto dilema moral en detener antes de saber con certeza que iban a actuar?
0: Bueno, yo creo que en el caso de Minority Report eh, eh, tenía una máquina que les permitía ver a posteriori el, el mal que han hecho y, y ir hacia atrás. ¿no? Aquí en este caso para detener a una persona tienen que reunir muchísimas pruebas es decir, que les incriminen eh, lo que ellos intentan es reunir esas pruebas antes de que cometan el, el atentado Que cometan el mal Ellos tienen que cerrar muy bien Todas las investigaciones Llevar todo muy bien atado Para que cuando se detiene a alguien Se detiene a alguien Porque realmente hay pruebas fehacientes De que, de que sí que, tiene que es una persona muy peligrosa Para la sociedad ¿no?
5: Como La Unidad bueno. o Minority Report Son muchas las series y películas Que a lo largo de la historia sí. Se han sumergido en el complicado entramado De las comisarías de policía Recordamos algunas de ellas Flashback historias que fueron. Para los seriéfilos es imposible no reconocer estas primeras notas. Efectivamente, se trata de la mítica música que abría la serie Twin Peaks, creada por David Lynch y Mark Frost. Y no podemos hacer un repaso por las mejores series de policía sin empezar por este clasicazo.
0: Primero debo contarles mi sueño de anoche.
5: Twin Peaks es un thriller policíaco en el que la agente Cooper trata de averiguar quién asesinó a la joven Laura Palmer. Se estrenó en 1990, dos temporadas que mantuvieron en vilo a todo Estados Unidos durante casi un año. A mitad de la segunda temporada se desvela quién efectivamente cometió el asesinato. Pero para aquel entonces ya había una frase que no era difícil escuchar entre los espectadores y que decía algo así como, ¿qué más da que mató a Laura Palmer? Todos habían caído rendidos a los encantos de Lynch y Frost. En 2017 llegó Twin Peaks Return. La tercera temporada regresaba 25 años después, como prometió la protagonista al final de la segunda. Un giro más en la espiral del mundo creado por David Lynch sin decepcionar a los fanáticos de la serie de culto. La espera había merecido la pena. Los que fueron un poco más constantes con las entregas fueron Steven Botko y Michael Cothol, los creadores de Hill Street Blues, aquí conocida como Canción Triste de Hill Street, con aquel mítico Tengan cuidado ahí fuera, del sargento Sterhouse. Otro de esos trabajos sin los que hoy las películas y las series policíacas no serían lo mismo. Sus responsables quisieron competir con la telerealidad, que ya empezaba a ponerse de moda en los 80 y probaron a grabar con la cámara al hombro, con planos irregulares, que parecieran casuales. La idea era dar realismo y lo consiguieron. Hill Street Blues inspiraría a series tan míticas como Ley y Orden, Dexter o CSI, pero si tenemos que destacar una serie de principios de la década del 2000, tenemos que elegir The Wire. Tal vez uno de los éxitos de esta serie son sus personajes complejos, carismáticos y llenos de contradicciones, rompiendo con los arquetipos de buenos y malos y moviendo de su asiento al espectador, haciendo que se cuestione sus propios principios. Toda la trama se desarrolla en Baltimore. Su creador, David Simon, la conocía al dedillo, había trabajado como periodista allí y el retrato que hace de la ciudad y sus personajes es certero, agudo. El recorrido por los mejores relatos de policía en España nos lleva al cine concretamente a la trilogía El Crack de Garci, el primer papel dramático de Alfredo Landa que interpreta a una especie de Harry el Sucio a la española.
3: Cinco años oyendo decir a la gente que eres un chorizo, un ladrón. Un
5: ratero. Muchos años después llegarían películas como La isla mínima de Alberto Rodríguez o Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen, thrillers que no tienen nada que envidiar a las míticas Seven o Zodiac, dirigidas ambas, por cierto, por David Fincher. Precisamente este es el director de la serie Mindhunter, un trabajo que no podíamos dejar de recomendaros. La unidad nos trae continuamente a la cabeza una serie que cumple nueve años, Homeland. El personaje principal es el de una investigadora que también trata de luchar contra el yihadismo. En Homeland nos ponen contra las cuerdas, empatizamos con el enemigo, dudamos de quién es quién continuamente. Un claro antecedente a esta novedad que llega en mayo a Movistar Plus.
2: Voy a crear un grupo de investigación especial sobre Salah Angarib, conexión con el CNI y agencias internacionales. Quiero que lo coordines tú. Eres curranta, hablas idiomas, te has hecho con el equipo francés en Toulouse... ...estás trabajando como nadie... ...para mí eres la mejor.
5: Nos ha llamado mucho la atención... ...positivamente que... ...muchas de las posiciones de mando dentro de la serie... ...estén ocupadas por mujeres... ...como el personaje de Carla... ...pero también el de Miriam... ...interpretado por Mariana Álvarez... ...y digo que nos ha llamado la atención... ...porque la realidad, los datos... ...nos dicen otra cosa... ...¿por qué tomáis esa decisión de guión... ...de que los equipos estén liderados por mujeres?
0: La primera persona que yo conocí... ...dentro de la brigada antiterrorista fue a una, a una comisaria, ¿no? es decir, a una inspectora jefa que va hacia comisaria. ¿no? Entonces me llamó mucho la atención también. Eh, y yo creo que era la primera mujer que, que, que ostentaba ese puesto. Bueno, hablando con Beto, eh, nos gustaba la idea de ver cómo se desenvuelve una mujer en, en, en realmente en un, mundo, en un mundo que hasta ahora era de hombres, ¿no? realmente casi todo. ¿no? Entonces era uno de los principales alicientes. ¿no? la
5: unidad uh, se da un difícil equilibrio eso una serie de acción, pero está sustentada en historias personales muy humanas, muy corrientes. Eh, supongo que hay un doble trabajo. Por un lado, eh, la faceta de Carla como comisaria jefa y otro como madre, mm. como hija, como expareja. No.
2: Bueno, es la parte más, más entusiasmante del trabajo. En realidad, eh, es un personaje que yo en ficción llevaba esperando mucho tiempo. Eh, el asomarse a la intimidad de los personajes creo que es algo que yo echaba mucho de menos en la ficción y que creo que se está haciendo mucho más ahora que además en plataformas como Movistar que hacen series donde se cuidan más los detalles y se profundizan en, bueno, en partes de la serie que, que quizás no sean necesarias para la trama pero que a mí me parecen las, las que nos acercan más a, a lo que tiene que ver con, las, con el espectador, con las personas, con la humanidad. ¿no? ¿Has aprendido algo de tu personaje? ¿Te ha enseñado algo, Carla? <risa> sí, mucho. <risa> mucho, mucho, sí. 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 Eh, bueno, tiene algo que es... Yo creo lo más importante que se puede tener en la vida y que quizás yo lo tengo, igual no tanto, pero me gustaría no perder, agarrarlo muy fuerte, que creo que es el motor que te hace seguir adelante. Tener muy claro por lo que, por lo que te levantas cada mañana, a pesar de que pueda significar eh, la muerte. Fíjate lo que te digo. Es que casi me decían, se me ponen los pelos de punta hablando de esto. Y era muy importante... Eh, ...poder mostrar esa parte de ellos... ¿no? ...cómo se juegan la vida... ...cómo eh, viven muchas veces... ...muy pegaditos al fracaso... ...no todas las operaciones salen como quisieran... ...muchas veces pierden... ...hay personas que pierden la vida... ...o compañeros... Eh, ...sus vidas personales... ...se tambalean mucho... Eh, ...tienen que hacer muchos sacrificios personales... ...tienen demasiados secretos... Es muy, ...hay que ser muy valiente para vivir... ...sin decir de dónde vienes... ...y a lo mejor vienes de salvar... ...el país pero nadie se entera, nadie lo publica en un periódico, nadie te da premios, como puede pasar en mi profesión. Y, y esa humildad me, me... Bueno, me gustaría que se me hubiera pegado algo ¿no? de ellos.
0: Tendremos público. Compañeros, los que queráis sonreír para las fotos que amablemente nos hace el narco de la cañada de la muerte, es el momento para hacerlo.
5: Dani, os habéis sumergido hasta el fondo durante el rodaje y habéis grabado localizaciones no demasiado seguras, como algunos barrios de Melilla. ¿Cómo ha sido mm. la experiencia de desplegar un equipo enorme? Muchos, además, vestidos de policía en zonas conflictivas. ¿Cómo lo vivían los vecinos?
0: Bueno, de, a ver, yo creo que el sitio más complicado donde rodamos fue en Lagos, en Nigeria eh, en un barrio en Makoko que es un, una especie de poblado favela en el agua ¿no? Eh, tipo, tipo sudeste asiático y ahí había bueno, ahí ya os podéis imaginar es un sitio muy complicado, un sitio donde desaparece y muere gente todos los días donde hay muchísimas mafias pero bueno, al final pues eh, con permisos y con, con la seguridad adecuada puedes rodar casi en todas partes, ¿no? yo creo que en Melilla, por ejemplo, que es un sitio complejo también, la Cañada de la Muerte, donde hacen muchas operaciones antiyihadistas, pues también fue un sitio complicado donde, donde rodar, pero bueno, al final, pues eh, por medio de, eh, de la propia ciudad, que estaba encantada de que estuviésemos allí rodando, y por medio de, de bueno de... De la, de lo, del gobierno y de, y de la propia policía pues también hemos conseguido permisos donde realmente a veces es muy complicado conseguirlos y si esa verdad eh, que respira la serie por todas partes es porque rodamos en los sitios donde suceden esas cosas sí, sí, sí. Felicidades a todos a todos de
3: corazón Geo, ciber, aéreos, guías, Caminos, go. Policía científica, a todos de corazón, especialmente.
0: La unidad
5: habla constantemente del trabajo en equipo, de la coordinación, a veces de la descoordinación ¿no? dentro de la propia policía. Se parece un poco al trabajo en el cine, en las series...
0: Pues mira, eso es una cosa que nos decían mucho ellos. Cuando venían al rodaje, decía, decían, pero si funcionáis un poco como nosotros, ¿no? Es decir, sí, pues claro, porque al fin y al cabo también en el ro los rodajes hay jerarquías y, y para que las cosas funcionen y hay, hay pues muchos departamentos diferentes, cada uno con su especialidad y que todos vertebrados juntos pues hacen que, el que la película o la serie o lo que sea sea sea, sea posible, ¿no?
5: Pues Natalí Dani, muchísimas gracias por pasar este rato aquí con nosotros y enhorabuena por el trabajo. Muchas
4: gracias a vosotros, un placer enorme. Curiosity,
3: Curiosity, Curiosity, Curiosity.
4: La unidad se ha rodado en más de 10 ciudades y 5 países distintos. Siria, Marruecos, Nigeria, Francia y España.
1: Muchos de los policías reales de la unidad se especializaron en terrorismo durante décadas luchando contra ETA. Por eso es considerada una de las mejores unidades del mundo.
4: Antes de grabar las escenas en Melilla se hizo un casting en el barrio donde tuvo lugar el rodaje y muchos de los actores son vecinos reales. ¿Tú
2: para años...
4: En los rodajes
1: contaron con un asesor presencial de la policía para asegurarse de que todas las escenas de acción fueran lo más reales posibles. De hecho, muchos de los figurantes que hacen de policía son verdaderos miembros del cuerpo, que se prestaron voluntarios.
4: Todas las tramas están basadas en la vida real de miembros de la policía y de los terroristas investigados y detenidos en los últimos años. Por ejemplo, la carnicería donde se esconden los terroristas en la serie se inspira en la carnicería de lavapiés donde se escondían los yihadistas que atentaron el 11 de marzo. Una de las personas que más sabe
5: en España de terrorismo es el periodista de investigación José María Irujo, autor de El agujero, España invadida por la yihad. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Encantado.
5: ¿Cómo son los equipos reales que se encargan de la lucha antiterrorista en España? ¿Qué perfiles son necesarios dentro de estos grupos?
3: Bueno, el número de agentes y los perfiles han cambiado mucho. En el 2004, antes del ataque del 11 de marzo, donde sufrimos el mayor atentado de la historia de la Unión europea, en España solo había 140 agentes dedicadas a la lucha antiterrorista. Desde aquel ataque se han multiplicado los equipos y podemos decir que hay más de 3.500 personas dedicadas en las fuerzas de seguridad a combatir el yihadismo. Los perfiles son muy, muy diferentes y, y variopintos. Eh, podríamos empezar por los perfiles de despacho, eh, los analistas, eh, personas que dedican pues, prácticamente toda su vida a convertirse en expertos en terrorismo internacional, que se empapan de la información sobre lo que es el Estado Islámico que estudian desde sus despachos la evolución de, de este enorme monstruo de, de mil cabezas, que examinan la evolución de esta organización o de otras organizaciones paralelas, e intentan sobre todo comprender a, al enemigo para anticiparse a sus pasos. Luego los agentes informáticos. Este perfil no existía antes del 11 de marzo, ¿no? pero ahora es importantísimo porque ahora se está captando a muchísimos militantes. Se está haciendo proselitismo desde las redes sociales. Ahora se les busca a través de las redes pensando que es una fórmula más segura. Y esto es un trabajo realmente importante y muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en España de, de yihadistas que han llegado a tener más de 350 perfiles diferentes, con lo cual los equipos de policía que investigan en, a estas personas en las redes son trascendentales para, para intentar de alguna forma ser uh -huh. la pista de, de, de esos pescadores de yihadistas que existen en, en, en toda España. Otro perfil importante es el de los agentes de campo. Los agentes de campo intentan infiltrarse en las zonas más calientes del terrorismo de yihadista en España, ¿no? fundamentalmente Madrid, Barcelona, Ceuta, Melilla, Levante, Tarragona, algunos de estos agentes son musulmanes, otros falsos convertidos al islam. Estos realmente son los agentes que corren más riesgo, más riesgo de ser descubiertos. Otro perfil importante es el de los mm, agentes que se dedican a las vigilancias, hay que tener en cuenta que en España puede haber en la actualidad pues, a lo mejor más de 600 o 700 personas monitorizadas o seguidas en ocasiones hasta 24 horas, luego están los agentes que se dedican a las intervenciones telefónicas apoyados por, mm, por los traductores ¿no? que dedican también horas y horas a escuchar las conversaciones de las personas más vigiladas y bueno, luego hay otro perfil también muy importante del el, el agente también de campo que se dedica a captar a los mmm, confidentes o a lo que se llama los manipuladores es decir que los perfiles son eh, muy, muy variopintes y muy diferentes
5: José María, en la unidad eh, las familias de muchos de los personajes saben que trabajan en la policía pero no conocen las investigaciones en las que están sumergidos los protagonistas y esto nos lleva a preguntarnos si el trabajo de estas unidades policiales necesita de mucho secretismo
3: Hombre, yo creo que es un trabajo que necesita mucho, mucho secretismo cara afuera, ¿no? Eh, una gente puede comunicar a su familia pues, a qué se está dedicando sin dar, obviamente, detalles de en qué operaciones está, ¿no? Pero, sobre todo, podemos decir que es un trabajo tremendamente silencioso, tremendamente discreto, eh, tremendamente obsesivo y meticuloso, eh, lo que implica, obviamente, pues, que tiene que estar desarrollado por personas prudentes que, en que no vayan contando a sus vecinos ni a sus familias en qué caso están en cada momento, ¿no?
5: Bueno, pero es que las
1: cosas cambian. A ver, cariño, estas cosas no pasan muy a menudo, es que de hecho no pasan nunca.
0: ¿Yo qué? No pinto nada.
5: Se pone también sobre la mesa constantemente una idea, la de un trabajo muy absorbente, casi 24-7. ¿Este tipo de operaciones dejan margen para la vida más personal?
3: Bueno, el problema es que este tipo de trabajos y de operaciones deja un poco margen para la vida personal porque la mayoría de las personas que trabajan en estos equipos son personas realmente entusiasmadas por su trabajo y en ocasiones muy obsesivas por sus objetivos. Esto implica que una persona que está haciendo una vigilancia a un sospechoso importante que está dirigiendo una célula que está a punto de actuar o que está a punto de adquirir unas armas una SUCIS en el mercado negro español o francés, uh -huh. o que va a hacer un viaje a un territorio de conflicto musulmán a encontrarse con otra célula que les va a dar apoyo, o que está preparando una vigilancia para hacer un atentado en, al estilo de los del ISIS o los de Al Qaeda, bueno, pues dedique sus 24 horas y sea policía las 24 horas del día y, y su mente y su, su cabeza esté mucho más en el trabajo que en su familia y en su entorno personal o familiar, ¿no? es policía! Es nuestro, tranquilo. Es nuestro. Traer una ambulancia, gente herido. tenido José María, está,
5: la serie nos plantea un equipo que está constantemente tomando riesgos para llegar hasta los terroristas. ¿Cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta la policía en estos casos?
3: Hombre, afortunadamente en España durante estos años de lucha contra el terrorismo yihadista de lucha eh, activa. ¿no? Antes del 11 de marzo del 2004 había un pequeñito grupo que se dedicaba a ver, oír y escuchar a estos eh, primeros líderes de Al-Qaeda que introdujeron el islamismo radical en España y que enviaban bullyadines desde el aeropuerto de Barajas a los territorios de conflicto musulmán de aquella época, a Bosnia, Chechenia, Afganistán. A veces algunos de ellos volvían de estos mullerines, volvían heridos y los llevaban a hospitales de la Seguridad Social donde se recuperaban. Ese era el escenario de, de, de España antes del 2004, o sea, de una absoluta normalidad. Incluso se les veía como unos eh, combatientes románticos, ¿no? Esto cambió radicalmente después del atentado del de, de de 11 de marzo, ¿no? y, bueno, eh, riesgos los hay, evidentemente, pero afortunadamente pues desde entonces solo ha habido una víctima ¿no? El, el, el geo eh, Francisco Javier Torrenteras que murió pues, en el piso de Leganes cuando rodearon la célula del 11 de marzo y, y se produjo el, el, el primer atentado el primer suicidio colectivo que ha habido en Europa de una célula yihadista en, en, en España, ¿no? No ha habido más víctimas afortunadamente, pero sí que es verdad que corren un riesgo especialmente los agentes de campo que se m, intentan infiltrar en algunas células eh, haciéndose como bueno haciéndose pasar por conversos al islam o acercándose a los jóvenes que están intentando formar un grupo. Y especialmente yo creo que los que corren más riesgo son estos manipuladores que llamaba antes, que son jóvenes a los que la policía contrata como confidentes, que se integran dentro de las células, cuerpo y alma, para captar información y ver qué grupos están dispuestos a el paso adelante de, de hacer un atentado, ¿no? Que realmente esos sí que son los que están corriendo un riesgo permanente las 24 horas del día y de la noche, porque si son dos cubiertos, pues bueno, podrían perder la vida en manos de, de, de sus compañeros de célula, ¿no? Arriesgate. Lo siento, María. Es que no puedo firmar una hipoteca de 30 años contigo. Tus series favoritas, como nunca las has oído.
5: Los 70 años. 25. Si te enganchan las series, enganchate a seriefilos. Un trabajo absorbente y peligroso que cuenta de primera mano el próximo estreno de Movistar Plus, La Unidad. A nosotros nos ha enganchado, pero si quieres saber si también es tu tipo, te vamos a dar algunas pistas. Abrimos nuestro test de compatibilidad para seriéfilos. Filmer,
4: filmer, filmer. El, tinder, el Tinder de las la serie. La serie, la serie. Veamos haces Smash. ¿Te
1: gustará esta serie? Sí. Gracias a Vic, el polichungo de The Shield, dejaste de mirar
4: injertos de pelo en Turquía. Los calvos, también tenéis rollo. Sabe sin dudar que una bomber no es la última colección de cazadoras del rescate. ¿Te supergustará esta serie? Sí. Tu trabajo te genera más conflictos morales que al protagonista de Bodyguard y te has enganchado a la serie solo para sentirte comprendido. Esta primavera tenía reservado un viaje a Baltimore para recorrer todos los escenarios de The Wire, pero lo más lejos que ha sido es a la farmacia a por un desinfectante de manos.
5: La unidad es ese equipo que se dedica a encontrar a los terroristas antes de que perpetren sus atentados. Nosotros somos especialistas en dar con las mejores series antes de que salgan a la luz para contártelo y que no pierdas el hilo de los próximos estrenos. Seriefilos es un podcast de Ver Tele en el diario.es, producido por Carne Cruda y patrocinado por Movistar Plus. Subimos nuestra alarma seriéfila al nivel 5 y advertimos de un alto riesgo de enganche a la unidad. Todos los capítulos disponibles bajo demanda el 15 de mayo en Movistar Plus. Nos vemos en las redes.